0: Вот я сейчас... Было забавно, у нас сегодня утром был скайп. Собственно, Москва, Лондон и Токио. Значит, в Лондоне и в Токио разогнали все офисы нахрен. То есть, да. типа, закрыли офисы. Но у нас как бы московский офис еще держится, хотя у нас там сейчас супер строгие меры. То есть, типа, любая фигня, идешь, сидишь дома. То прикольно, вот что это такое вообще глобальное испытание для, для национальных медицинских систем. Но прикольно, что авторитарные страны справляются сильно лучше чем демократические.
1: Это да, это все говорят. Да, Но ночью что, данный... отрубил
0: город, и все, все сидят внутри. Если для нас с вами все более-менее пофиг, смертность ну, в нашей возрастной группе небольшая. Фигово то, что можно заразить старых, пожилых да, людей. Родителей, там, бабушек, дедушек. Вот это фигово. Я думаю, что в России есть такая специфика, что ну почему в Италии, например, сейчас такой, такой прям ад, адский ад происходит. Там очень много людей, 90 плюс умерло. Очень много. То есть я представляю всех умерших в Италии, из них половина — это 90+. плюс.
2: Вы только что услышали Сергея Мусиенко, основателя и генерального директора биомедицинского холдинга «Атлас». Его компания занимается развитием персонализированной медицины на базе исследований в сфере генетики. Так как мы с Аней в этом не понимаем практически ничего, то было очень интересно познакомиться с Сергеем и расспросить его подробнее о его отрасли. Как она сформировалась, куда она движется, какие сейчас самые топовые игроки и, собственно, чем они занимаются — как генетические тесты могут помочь человеку лучше узнать себя и поменять свой образ жизни. Небольшой дисклеймер не в целях рекламы, а в целях проверки. От Атласа я недавно получил генетический тест. Собственно, я отправил его им в лабораторию на исследование, и в одном из ближайших выпусков, недели так через 4, я расскажу о полученных результатах. А пока предлагаю перейти к интервью. В студии Storytel мы с Ани были вдвоем, так что я рассчитываю, что этот выпуск вам понравится вдвойне. А еще у этого выпуска есть послесловие, но об этом уже после основного интервью.
1: А Сереж, привет.
0: Привет, ребят. Спасибо, что позвали. Что такое биомедицинский холдинг? Нормальное выступление. Это вообще сложное, запутанное название. Я просто предпочитаю «Атлас» говорить. Холдинг означает, что есть несколько компаний. Биомедицинский означает, что мы работаем на стыке биологии и медицины. То есть то, что мы делаем, у нас разные направления есть в компании, есть, например, связанные с генетикой, исследованием бактерий в кишечнике. Сейчас про это все поговорим. А, а есть такое классическое медицинское, например, у нас есть э, частный медицинский центр Атлас на Курском проспекте в Москве. Которую мы тоже открыли, который мы позиционируем как центр, такой, первая клиника персонализированной медицины.
2: Персонализированная медицина. Mm -hmm. Это
0: какое-то фэнси название? Слушайте, это такой термин, который родился, наверное, лет 10 назад, и потом очень активно обрастал синонимами. Они в основном носят такое как бы англоязычные. Ну, то есть они редко когда переводятся нормально на российский язык, но ну, по-русски есть условно там персонифицированная медицина, P 4 медицина это P 4 имеется в виду... Превентивное, предиктивное, персонализированное, партисипативное. Короче, вот сейчас можно засыпать просто вот названиями на букву «П». Смысл всего этого примерно один и тот же. Он как бы звучит о том, что с появлением новых технологий, которые позволяют посмотреть на молекулярном уровне строение человеческого тела, медицина меняется. Ну, то есть если, там условно, например, 30 лет назад у нас не было технологий массового исследования ДНК человека. Вот как бы изобретение ДНК это стало таким поворотным пунктом, когда медицина, ну как бы, вот считается, из... она не была персонализирована. нельзя сказать, что она не была персонализирована никогда. вот, но просто она стала еще более персонализированной в том смысле, что мы можем теперь на человека посмотреть вглубь, просто вот на уровне молекул.
1: А у вас есть какое-то понимание того, что является вашим флагманским направлением? Генетические тесты?
0: Мы называем это в целом R&D направление, то есть как бы грубо, грубо мы все пишем, как бы рассовываем по двум ящикам такое R&D направление в компании и классическая медицина, ну, в смысле, медицина. То есть, медицина – это развитие медицинского центра «Атлас», у него есть своя судьба, он у нас организационно выделен, финансово выделен в группе, имеет свою стратегию развития и так далее. И РНД-направление, которое, вот, собственно, подразумевает, в основном сейчас оно сфокусировано вокруг изучения ДНК и всего, что с этим связано. Это ДНК, причем не только человека, это и ДНК бактерий, это ДНК раковых опухолей, про это тоже поговорим отдельно сегодня, наверное, и создание на основе этих исследований каких-то вот понятных продуктов для врачей и потребителей. Как ты вообще пришел в эту тему? Почему генетика? Вот можем сейчас про поворот, кстати, начать. Так. Вот. <смех> Главное, чтобы не, пришло, Конечно, чтобы не да. пришел. Да -да. <смех> ну вот первый поворот был такой, что я закончил физтех.
1: Да, mm. и ты да. математик.
0: Я физик. Ну, физик-математик. Да. да. Специальность прикладная математика и физика называется. Вот. Вообще, то есть я не врач, и... и я не биолог, на самом деле. Я вообще учил физику, математику и программирование. Ну там, я не знаю, условно айтишник, наверное, можно так сказать. Вот первый поворот на 180 градусов случился, когда я вообще в первый раз столкнулся с, с генетикой, биинформатикой, биологией. Это произошло в 2000... Как раз когда я закончил физтех в 2008 году. Один мой близкий знакомый как-то пришел ко мне и говорит, «О, слушай, смотри, какую штуку себе сделал, генетический тест». Открывает мне какие-то... И начинает показывать какие-то данные, цифры на, на ноуте. И это было так просто ну, нереально круто, ну просто фантастически круто, и я начал в эту тему очень очень прям глубоко копать, прям супер сильно копать, работать, э читать учебники, ходить на лекции, слушать семинары, и прям вот лет ну там сколько-то лет серьезно занимался этой темой, прям супер начал серьезно ее копать. С точки зрения науки именно. Как С точки зрения науки, работает? да, да, mm -hmm. науки просто, просто подходы, технологии, которые используются, как это работает, эти генетические тесты, что это вообще такое, а это только только зарождалась вообще вся индустрия тогда. Вообще надо сказать, что вся тема с генетикой активно начала развиваться с 2003 года. То есть в 2003 м закончился проект Геном человека. Это такой был гигантский, большой международный проект. Куча ученых со всего мира, там тысячи ученых, десятки научных центров потратили 10 лет. По-моему, 3 миллиарда долларов это все стоило тогда, чтобы вот расшифровать первый геном человека.
2: И сейчас такая типа... Дым, геном.
0: Да. Что это? <laughs> Ладно, окей. <okay. свят> ну, школьная биология, все, наверное, помнят, молекула ДНК. <свят> есть такая двойная спираль, рисует хромосомы, вот, вот такие все названия, наверняка все помните. У нас практически в каждой клетке организма есть эта молекула ДНК. Она очень плотно упакована в ядре клеток, клеток наших. И по факту это является такой типа, как бы, э, чертеж, ну, то есть того, как устроено все. То есть это инструкция, которая задает строение наших организмов, наших нашего туловища, угу. клеток. Эм, это такая ну, как бы глобальная большая инструкция, огромная. Если ее как бы, в какие-то человеческие понимания приводить, да, то это э, примерно как строка текста, супер длинная строка текста, из, которая состоит из э, алфавита, э, из четырех букв. А, Т, ТГЦ, ну, может быть, помните тоже такое. Вот. И всю молекулу ДНК человека конкретного, ну, например, ваша вот молекулы ДНК, может разложить в такой длиннющий текст, примерно 3 миллиарда букв там, в этом тексте, в каждом человеке будет. Они очень похожи у разных людей, на самом деле. То есть, типа, отличие, ну, вот, например, мое и твое в ДНК, на самом деле, в процентном соотношении букв, ну, просто если по буквам посчитать разницу, ну, где-то меньше 0,1%. Ну, это в целом, решающий. это очень похоже. Ну, в смысле, у нас там две ноги, волосы растут, ну, там, глаза есть, нос и так далее, и так далее. Но, конечно, разница тоже большая между нами. Ну, в общем, в вот эта разница укладывается в 0,1% примерно. Вот, и, собственно, что произошло в 2003 году, мы эту молекулу прочитали. Ну, собственно, мы, я говорю, как... Мы, Человечество. Как... Человечество, да. Ожидания были такие, что мы сейчас, вот как мы только прочитаем все, мы сразу поймем, а как вообще лечить все болезни. Ну, типа рак, вообще легко, там, Альцгеймера, диабет, сейчас мы избавимся от ожирения, совсем разберемся, найдем все причины и всех вылечим. И, конечно, так не получилось. Многое мы чего узнали и много чего поняли на самом деле, но в основном это было связано с редкими болезнями. С редкими болезнями, которые напрямую связаны с поломками в ДНК. Знания копятся, вот, все равно еще много чего неизвестно. Ну, то есть, много чего стало понятно, но стало также очевидно, что только с генетикой мы ответа на все вопросы не найдем, особенно вот на такие животрепещущие массовые вопросы, ну, вот типа, которые всех интересуют. Как быть с диабетом, например, да? Ну вот почему он вообще происходит. Только генетика не дает на этот вопрос ответа, потому что проблема в том, что большинство заболеваний, которые всех на слуху, которые распространенные, они многофакторные. То есть там как бы не только генетика вообще участвует, там важен образ жизни, бактерии, ну, в общем, масса других вещей, не только генетика. И как бы пришло очень быстро понимание того, что геномы это классно, читать их полезно, но в каких-то определенных случаях... А от всего они не спасают. Ну, то есть, если вы сделаете генетический тест, это не значит, что вы больше никогда не заболеете, и будете жить вечно, ну, очевидно. И надо много чего еще, вообще говоря, поверх этого наслаивать. Вот. Но что прикольно, это то, что с 2003 года, когда геном стоил 10 миллиардов, цена на него Почему падала... падать резко? Да, она, она падала настолько резко, что это в еще одну степень экспоненты обгоняло рост эм, ну, э, высокопроизводительных вычислений типа, там полупроводниковых компьютеров, словно когда комп занимал комнату, да, а сейчас он у нас в iPhone влезает и обгоняет еще то, что было размером с комнату лет 20 назад.
2: Есть даже книжка такая про тысячу тысяч долларов, как раз вот расшифровка ДНК или что-то подобное. Да,
0: этот порог, кстати, прошли. Уже прошли? Да, да тысячу долларов прошли. А пару месяцев назад китайцы сказали, что вот вот сделают 100 долларов. Но пока не сделали. Ну, не написали, они говорят, нет, нет, ну мы так. Для 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 то, То есть, есть, в общем, с момента очевидно. 2003 года пошла красота вот индустрии
2: расшифровки ДНК, если я правильно. Генома, да. Ген... Да. ДНК или генома, да. Окей. И вот в эту индустрию решили вы войти.
0: Да, потому что когда я и заинтересовался, и вот по, по ходу дела, пока я в нее погружался, со мной произошло еще одно интересное событие. Я попал в место, которое называется Университет сингулярности в США. Довольно интересный. Ну, его называют Think Tank.
1: Это благодаря Сколково.
0: Благодаря Сколково. Да. Спасибо, Сколково. А со Сколково как ты оказался? Никак. Сколково в тот момент объявила конкурс. Просто по всей России они собирали заявки на то, чтобы отправить людей учиться в этот университет в сингулярности. Mm. В общем, это такой очень... В тот момент, в 2011 году, это было супер хайповое место. В целом оно и остается достаточно хайповым. Ну, в смысле, у этого есть причина. Это не, 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 не на пустом месте хайп, скажем так. Это не совсем классический университет. Это место, куда они собираются вос... 80 человек со всего мира. И вот этих 80 человек со всего года они, они запирают в, цент... в исследовательском центре НАСА прямо в Mountain View. Это 500 метров от хед Гула. Значит, и там три с половиной месяца, что-то в этом духе значит, у тебя супер хардкорные просто занятия, семинары, лекции, встречи эм, со всеми ну, не знаю, там, научными директорами, СИО основателями всех компаний, инновационных компаний, вот в интересующем тебя треке, ну, как бы направлении.
1: А можно я задам да. уточняющий вопрос? Насколько я поняла, ты туда поехал с идеей социальной сети для всех, кто прошел генетические тесты?
0: Да, вы супер чертовски подготовлены, конечно.
1: То есть на тот момент ты хотел заниматься именно не самими тестами, а фактически создать э, сообщество тех, кто их прошел?
0: Да, ну, в смысле, идея была, конечно, шире, то есть... Идея была как раз в том, и это была очень свежая мысль для 2011 года, и она, конечно, уже не такая свежая сейчас, потому что это уже сделано. Значит, идея была такая, чтобы, во-первых, собрать людей, прошедших тесты в разных компаниях на одной площадке, потому что сейчас э, ситуация происходит такая, что, конечно, каждая компания, которая продает генетические тесты, она как бы от, а, очень сильно обстраивается забором. В идеальном случае, в, ну, там, в лучшем случае компания позволяет своим пользователям скачать... Ну, вот исходные данные, то, что называется. Это просто такая таблица, там 700 тысяч строк, ну, и всякие буквы и цифры с э, позициями, со, с буквами на конкретных позициях в геноме. То есть, ну, на самом деле, мало чего с этим можно сделать, без, не обладая какими-то специ специальными знаниями. Mm -hmm. А такого сервиса, чтобы, ну, например, там человек поискал родственников среди людей, прошедших тесты в разных компаниях. Ну, представьте, я, например, сдал 23andMe, а кто-то сдал... Не знаю, Атлас или Энзостредиеной. И вот эти люди друг друга не найдут. Только если не загрузят свои данные на какую-то общую платформу, которая сможет их объединить и там поискать родственников или, например, объединить людей по интересующим тем, их темам, например, по наследственным заболеваниям или по высоким рискам каких-то болезней какие-то группы, где они бы общались. Вот. Тогда эта идея была супер свежая. Ну и, конечно, еще была идея в том, чтобы собирая людей в такие комьюнити в том числе генерировать новые знания, ну, то есть там спрашивать их какие-то вещи, искать новые корреляции, генетики и фенотипа, ну, образа жизни или там каких-то черт. Тогда это была прям супер классная свежая идея. Вот. И с ней я действительно выиграл конкурс, и один, одним из трех человек э, был отправлен Сколково на учебу в Синглити университет. И когда у тебя пришла идея, что ты хочешь отойти от социальной сети? Это уже после того, как я закончил университет. На самом деле, в университете, в чем еще была важная штука, помимо общения с какими-то экспертами и фаундерами стартапов, эм, одна из основных задач была э, как бы сподвигнуть людей на то, чтобы основывать какие-то свои инновационные компании. То есть вообще говоря, идея университета сингулярности, она заключается в том... сейчас слово «сингулярность»... Не знаю, вы знаете, что это такое? Есть Мне смысл нет. рассказать? Mm -hmm. Давай. Да. Но эм, это такая точка во времени, когда скорость изменений начинает расти экспоненциально и уходит в такую скорость накопления вот изменений в мире, связанных с технологическим развитием, что человеческий мозг за ней перестает вообще успевать. Вот. И идея была в том, чтобы сподвигнуть людей, основывать какие-то компании, которые вот эту скорость технологических изменений помогут нарастить человечеству. Вопрос главный звучит так что вообще можно сделать, чтобы улучшить жизнь миллиарда человек к лучшему в течение 10 лет ближайших. И вот примерно такой вопрос, там задавали, задавали каждый день, и ты ходил, и чесал голову и думал, что же вообще можно сделать. И идея была в том, чтобы э, под какие-то идеи собрать э, команду единомышленников, ну, и попытаться это превратить, ну, в, там, презентацию в идеале, компанию, э, какой-то стартап, ну, и так далее, и так далее. И либо присоединиться к какой-нибудь группе ребят, вот как бы все 80 человек должны были разбиться на какие-то микрогруппы. И с этой идеей социальной сети я собрал э, ребят, которые ну, как-то в эту тему поверили, она им показалась интересной, и мы стали ей заниматься. Вот, и ей я занимался этой темой с 2011 по 2013 год. То есть э, я вернулся после университета, еще там какое-то время пожив в Штатах, вернулся в Россию, и мы пытались это превратить в проект. Э, в 2013 году это стала э, тема социальных сетей, стала менее актуальна, потому что 23 ми во-первых, сделали что-то похожее, ну, не в чистом виде, конечно, социальную сеть, но что-то близкое. Появились какие-то такие некоммерческие проекты, которые позволяли загружать данные из разных компаний. Ну, и это было очень далеко от э, вообще как, какой-либо денег и монетизации. Вот. Но стало очень понятным, э, что вот то, с чего я начинал рассказ, о том, что генетикой на самом деле все не ограничивается. Ну, то есть надо делать что-то что, -то, что -то больше, вообще говоря. И когда мы говорим про персонализированную медицину, она не только про генетику. То есть, как бы, это важная часть, но не все. И вот эта наша идея социальной сети переродилась больше в такую, как бы экосистему разных инструментов, тестов, не знаю, данных, трекеров, приложений, чего угодно которые вот эту реальность персонализированной медицины приблизят. Вот, и вот это важный, важный поворотный пункт. Он дал начало новой компании, которая сегодня называется Atlas, и где мы делаем, конечно, уже не уже далеко не только генетику.
2: Вопрос: а сейчас получается? есть у человека несколько точек входа вот именно в Атлас. Uh -huh. Один из них можно заказать генетический тест, можно заказать э, тест на био, би, би, биотики.
1: Нет, микробиоты.
2: Да, да. вот микробиоты. Да. И еще такой сейчас услуга полный геном. Это основные точки входа. То есть мы, я их прохожу, я получаю результаты, и после этого логично, что я захочу, возможно, пойти уже к вам в клинику, чтобы мне как-то более подробно себя не знаю, изучили, рассказали про себя. В, в этом идея была.
0: Да, в целом, клиника mm -hmm. может прийти и просто
2: с насморком. А, ah, okay. Да. А чем вы отличаетесь от вот, 2023 and me? Uh -huh.
1: А давайте перед этим, а давайте. А, мы еще поговорим, что это вообще дает. Вот, uh -huh. допустим, я сдаю тест, uh -huh. что это мне может дать, и какое знание о себе я получу, чтобы это действительно изменило мою жизнь.
0: Да, рассказываю. А, значит, тест это пробирка, да, с, в которую надо плевать. Мы mm -hmm.
1: а этого... собрали очень
0: много слюны. Да -да, и, забегая вперед, очень много какашек, на самом деле. Вообще такое говорят, принято ли такое в подкасты говорить? Да. Да, тогда да. Мы честный подкаст. Тогда да. Эта слюна отправляется на исследовательную лабораторию. В лаборатории из нее выделяется молекула ДНК, из клеток, которые в ней плавают, в которых содержится эта молекула ДНК. Она выделяется и исследуется. Значит, мы исследуем примерно 700 тысяч точек. Да, вот я говорил, что полная ДНК это примерно 3 миллиарда букв. Да, из них 0,1% это то, что отличает людей друг от друга. Ну вот мы какую часть от этих 0,1% исследуем. Эти точки мы, мы считываем и потом интерпретируем в репорт, который получает человек. Что туда входит? Да, вот, Ответ на вопрос. Входит информация о наследственных болезнях, то есть о, о, о вариантах генов, связанных с наследственными болезнями. Это редкие, обычные, это редкие болезни, про которые я говорил, которые напрямую ассоциированы с поломками в молекуле ДНК. Одна буква <coughs> меняется на другую, ломается функция гена, например, перестает кодироваться белок mm -hmm. какой-то, необходимый для жизнедеятельности человека. И это приводит к Наследственной болезни.
1: Ну, другими словами, если я, например, не знаю о каких-то болезнях своих родственников, или не знаю, что у меня вообще там были родственники, например, в каком-то регионе и так далее. Но я э, понимаю, что у меня есть поломка в гении и предрасположенность к определенной болезни.
0: Это чуть другое. Предрасположенность сейчас до нее дойдем. Это немного две разные вещи, да? Вот то, что я говорю сейчас, это больше связано с тем, что э, планированием семьи и планированием детей. Вот, например, возьмем нас, нас троих с вами, да? Мы абсолютно здоровые люди, у нас нет наследственных болезней ни у кого. Ну, по внешнему виду...
1: Ну, либо мы о них не знаем.
0: Вот мы не знаем о другом. Мы не знаем о том, что каждый из нас является носителем какой-то мутации, связанной с наследственными болезнями. Она не проявляется, потому что а, большинство этих болезней рецессивные. Тоже опять такая школьная биология. Сори, я буду периодически грузить вас этим. Супер. Есть две копии каждого гена у человека. Да, две копии. Одна копия может быть сломана. Я очень грубо сейчас говорю.
2: Одна сломана,
0: вторая работает. Значит, рецессивные болезни при этом не проявляются. Человек здоров. Его вообще никак не отличишь от э, человека, у которого обе копии гена работают. Но при этом одна поломка у него есть. Значит, если такой человек будет э, рожать ребенка с партнером, у которого тоже копия того же гена сломана, есть вероятность того, что ребенок родится больным mm -hmm. с заболеванием. При этом... Кроме как генетического теста об этом не узнать, если ты являешься носителем, ну то есть это называется еще здоровый носитель. То есть здоровый носитель никак не проявляется, но при этом ну, а на потом тоже может сломана. Да, а у ребенка может проявиться. Но то опять есть... же может не проявиться, может не проявиться, okay. да. Вот это дальше надо таргетно обсуждать с врачом генетиком. Если у человека и у его партнера находятся даже одинаковые поломки в одинаковых генах, это не значит, что все надо разводиться и детей не рожать. Сейчас есть прекрасные, абсолютно отработанные методики, как со всем этим работают. Но это, конечно, надо уже прицельно обсуждать с врачом-генетиком. Собственно, что и есть персонифицированная медицина. Да, абсолютно верно. Одно из применений. Ну, да-да-да, uh -huh. абсолютно верно. Конечно, отдельная тема – это диагностика детей с наследственными болезнями, но это, друг... это прям совсем другая тема. Это уже вот как раз ближе к полному геному, потому что там надо смотреть не 700 тыс тысяч точек, а надо вообще, говорят, все гены целиком считывать. Если mm -hmm. есть подозрение на болезнь, надо читать ген целиком, а вообще говоря, не только его, иногда весь экзом, иногда весь ген... Ну, в общем, уже там мы в детали уходим. Mm -hmm. а вторая тема, о которой говорят сейчас генетические тесты, ну, давайте по уровню интереса, наверное, да, это информация о происхождении. Это такая больше фановая история, она к медицине никак не относится, но людям интересно.
1: Ну да, это чаще всего укладывается в соцсети, когда да, это прям 90% процентов да, русский... Да, да. И и
0: я типа, 90% русский, 10% британец, там что-то такое. Есть такой термин митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам. Если представить, вот семейное дерево, знаете, люди рисуют? Да. да. Бабушки, дедушки, прабабушки.
1: Генеалогическое дерево, Генеалогическое
0: да. дерево можно продлить в прошлое на 150 тысяч лет назад, и у него будет общая вершина всех людей, которые сейчас живут. Ну, это особенно очевидно. Вот И эта общая вершина, она заразилась где-то в Средней Африке 1150 лет назад. И потом человечество, собственно говоря, из Средней Африки передвигалось как-то по разным континентам, и одновременно с передвижением у них, у людей, и у разных групп людей закреплялись разные мутации. Ну, просто вот в дереве. В одной ветке дерева закрепилась такая мутация. И мы знаем, что она ушла в направление, не знаю, там, <coughs> не знаю, там, восточной Сибири. Uh -huh. Вот. И мы про это узнаем по раскопкам геологическим, по генетическим тестам каких-то очень локальных популяций. И вот, собственно, человечество построило карту перемещения людей от 150 тысяч лет назад до сегодняшнего времени. Ну, там, конечно, это все очень условно. Абсолютно фановая информация. Но это всем интересно. Вот. Особенно это интересно американцам, потому что у них своя вообще история. Там, большая часть из них все европейцы. Прошлого своего мало кто знает. В общем, им всем все это прям супер классно и интересно знать. Вообще говоря, это именно тема с происхождением дала самый мощный толчок вообще внедрением этих технологий в, просто в масс-маркет. А тема со здоровьем, она уже после этого. Как, ну вот для американцев это именно так. Вот у европейцев, например, уже по-другому. У русских тоже.
2: То есть нам больше интересно именно историю болезни узнать.
0: Да, а здоровье, не... здоровье, риски болезни и так далее. Ну, в общем, происхождение дальше. Поехали дальше. Третья тема – это предрасположенности к болезням. Это вот о чем ты сказала да, правильно совершенно. Здесь как раз речь идет про... Такие болезни, которые всех на слуху, типа там диабет, ожирение, там, болезнь крона какая-нибудь.
1: А рак тоже сюда входит?
0: Эм, некоторые виды, да. Ну, например, историю про Анжелину Джоли вы знаете, наверное, да, которая,
1: ну, мы знаем, которая что...
0: нашли мутацию да. Да, в гении.
1: И она удалила грудь.
0: Да. Это тоже связано, собственно, решение удалить грудь было в том числе связано с высокой предрасположенностью к развитию рака груди. Но еще раз, конечно, такие решения не применяются только на основе гентеста. Нельзя сделать гентест и потом пойти удалять грудь. Я вас уверяю, что там у нее были там, десятки консультаций но с врачами, понятно. исследована медицинская история, взята масса анализов, маммографии и так далее, так далее. Это прям комплекс а, Если Еще раз, мы приходим к тому, что генетика это часть, но не все. Да?
2: Ну, то есть в данном случае как бы, генетический тест это просто первый шаг на, как бы, к изучению себя и познанию. Потому что дальше, естественно, нужно пойти уже к врачу, если есть какие-то реальные противоположности или какие-то
0: такие красные флажки. Абсолютно верно. Да. Все, вот прям вот именно так. Да. И э, есть еще всякая разная тоже такая важная информация, э, например, там, ну, и, которая может быть интересна людям: лактозная непереносимость, например, э, определяется генетически, или там метаболизм, скорость, метаболизма кофеина, или метаболизм алкоголя. Вот. Есть информация про спорт и спортивные риски, риски, риски травм, ассоциированных со спортом. Вот есть, есть несколько, некоторые компании, которые еще говорят о том, каким спортом стоит заниматься. Вот это на самом деле уже там на уровне выдумок и фантазий. Нельзя по генетике предсказать, каким риском заниматься ребенку. Спорт. Да, спортом, да, извините. Мне кажется, сейчас многие
2: в шоке. То есть, ну, обычно, когда такой информационный информационный шум, я, по крайней мере, читал про то, что uh -huh. генетически уже заложено, каким спортом можно заниматься. Нет, ну сейчас... это
0: абсолютный миф. Абсолютный миф. Общая позиция вообще спортивных врачей и генетиков. Есть сформулированное прям мнение объяснено в международных изданиях научных о том, что предсказывать спорт по генетике нельзя. Да? Слушай,
1: ну а весь генетик, получается, и не определяет какие-то таланты в музыке?
0: Нет. Нет, нет, тоже шит, Сори. Но это, это такой... Это научный шит, И очень обидно, когда он попадает в маркетинг. Потому что, к сожалению, это бросает сильно индустрию. Вот ответственное заявление такое, что таланты ребенка и спортивные, э, спортивную секцию определять по генетике нельзя.
2: А вот можно вернуться к своему второму да. вопросу? Вот э, для меня просто... Я знаю компанию вот, 23andMe угу. и знаю вас. Да. А, для меня вы прям прямые конкуренты с точки зрения того, что мне кажется, вы делаете одно и то же, с точки зрения например, генетического теста. А где вот э, кроется разница? То есть вот вы собрали материал, дальше... Я в какой-то статье читал, что вы используете, примерно, одну и ту же машину, вот эта вот Illumina, угу. есть такая компания. Да. Угу. А дальше уже начинается, видимо, разница в интерпретации того, что вы получили, или yeah. нет? Вот где кроется
0: разница? Разница в интерпретации есть, конечно, но основная разница, она кроется, на самом деле, в том, что мы не только про гентесты все таки uh -huh. И, например, когда мы говорим про риски заболеваний, мы учитываем и образ жизни, как минимум. То есть, типа, даже если не учитывать остальные тесты, не брать во внимания, то есть мы учитываем про образ жизни, заполняя огромный опросник про питание, физические нагрузки, медицинские истории и так далее. Эту информацию мы накладываем на э, информацию с генетического теста и даем совокупный расчет риска предрасположенности к болезни, что -то намного точнее, чем предсказания, сделанные только на основе генетики. Это важное отличие. Ну и, конечно, у нас линейка тестов шире. То есть у э, ванстрийни нет полного генома, у них нет э, теста по микробиоте. А полный геном <coughs> ⁇ это вообще-то такой венец на самом деле нашей работы. Шесть, шести лет э, усиленной, усиленной работы. Собственно говоря, полный геном судя по названию, <laughs> прочитывает все 3 миллиарда букв. Да, это, это другая технология, это не то же самое, что, что технология, которую мы используем для 700 тысяч точек, это как бы следующий вообще вит... следующий виток технологического развития в прочтении ген... 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 генома. То есть как бы... Другая мощности, мощности да? нужны другие уже... Это совсем все другое, да. да. То есть это сложнейшая бинформатика, намного более сложная, чем микрочипы. Это, вот, это да. то технология, которая используется для 700 тысяч точек. Вот. И это, конечно, намного более точное определение э, мутации, например, или статус носительства, вот о котором мы говорили, про планирование детей. Просто намного более точное.
1: Слушай, а да. вопрос про цену. Угу. А, я читала, что генетические тесты в России дороже, угу. чем генетические тесты, например, в Европе. Почему?
0: А, таможня и логистика просто добавляется как минимум, НДС, таможенные пошлины на ввозе.
1: А вы производите это в Европе и завозите в Россию?
0: Это все, все, вообще большую часть э, технологий именно для прочтения, да, то, то есть машины, которые стоят в лабораториях, да, оборудование и реагенты для оборудования. Сейчас два сильных игрока, ну, там, три на самом деле, сейчас китайцы еще появились. Это два из них американские компании, Illumina и, и Thermo Fisher Scientific. И третье — это китайцы, которые недавно появились, очень бодро ворвались на рынок и вот обещают 100 долларов за полный геном в какое-то ближайшее время. Uh, собственно, все компании, которые работают вот, с потребительскими тестами, они работают ну, чаще всего с Illumin. Вот Illumina это одна из там, крупнейших капитализаций, по-моему, сейчас под 50 миллиардов долларов. Амер... Крупнейшая американская компания. Они не занимаются с потребительскими тестами. Это То есть можно это посмотреть, как, знаете, типа есть IBM, который производит компы, а есть Microsoft, который делает софт для потребителя, да, операционной mm -hmm. системы и так далее. Вот Atlas это скорее софт это да, Мы как операционная система или там программа, на которые ставится на оборудование. Вот Оборудование — это иллюмина.
1: А расскажи про международное развитие Атласа.
0: Ага, да, тоже интересная тема, да. Мы в 2016 году, мы подумали, что, собственно говоря, мы почувствовали себя готовыми к тому, чтобы выходить на новые рынки, такие международные, и начали смотреть, собственно говоря, по сторонам. Ну, в смысле смотреть, в смысле проведите аналитику, задавать конкретные вопросы, ездить по каким-то городам и странам, думать вообще, и строить для себя стратегию по экспансии. Мы решили, что... А, первое, мы запускаемся в Европе, не в Америке, потому что... А, там высокая конкуренция. Если там есть... Так, там уже такой Red Ocean, на самом деле, Красный океан. Да? Пираньи погрызут прям друг друга активно очень. А в Европе пока мало кто есть, на самом деле. Рынок вообще... Вообще в целом свободен и сейчас. То есть вот там в шестнадцатом году вообще никого не было. Сейчас, конечно, уже какие-то компании там растут вместе с нами, но по-прежнему рынок очень сильно свободен. То есть мы а, решили, что это будет Европа. А, плюс из Европы легко дальше выходить либо в Штаты, либо в Азию, уже куда угодно. Можно и туда, и туда. И мы в Европе для себя построили такую таблицу. У нас было, я помню, 5 строк в ней и 4 столбца. Строки были а, Дублин, Лондон, Берлин, Амстердам четыре полчаса, да, значит четыре четыре. И столбцы были такие типа доступ к капиталу, научная среда, строгость регулятора и готовность рынка к тестам. Ну условно потребительский спрос и вы их ранжировали. И вы их
2: ранжировали. да, да.
0: И у нас был прям Лондон стал на первое место, очень уверен. А мы поездили и поговорили в том числе со всякими агентствами, которые помогают стартапам запускаться. Со всеми поговорили, в общем, собрали кучу аналитики. И решили делать все в Лондоне. Вот, собственно, открыли компанию в Лондоне и в семнадцатом году э, запустили продажи тестов в UK, в Великобритании. Теперь уже не Европа. не Европа. Вот. И потом из Лондона начали выходить страна за страной в Европе. Это вообще адская история. С Европой, конечно, гиперсложно. Вот многие спрашивают, почему в Европе не так много стартапов, ну, или там, единорогов. Вот в Штатах дофига, в Китае тоже сейчас дофига. А где единороги в Европе? Ну, кроме вот, любимого всеми и особенно и мной лично, революта, который, кстати, русским ребятам сделан. А где они все? А в Швеции раз нету? Да что нет, есть. В смысле, есть, ну, можно ну, штук 10, штук, ручки, 10 да. единорогов на Европу, наверное, есть. Вот, типа, Сильная
1: фрагментированность?
0: Да, это и самое очень главное. И очень
1: сильно страна отличается от страны?
0: Да. Да, именно так. То есть, на самом деле, Европа это, это 27 или там 26 разных рынков. Это не один большой рынок везде свой язык, везде свои регуляторные особенности. То есть даже, даже если ты получил разрешение общее продавать тесты в Европе, каждая страна имеет право, и они это очень активно делают, налагать какие-то свои требования. Самое безболезненное и безобидное из них, это то, что, например, все должно быть переведено на местный язык, ну, какой
2: Ну да, это самое да, простое. Да, это самое простое.
0: А бывает и все еще хуже. Вот. И это, все это надо учитывать. Плюс, например, если ты известен в Лондоне, ну, например, ты как-то вот добился репутации, про тебя пишут газеты и так далее, что-то какие-то подкасты записывают. Кстати, со мной ваш подкаст первый. Я, я рада говорю. быть первым. А, это не значит, что про тебя знают в Германии. А в Германии надо сделать вообще свой пиар. И там вообще не факт, что... что а, летит. Да, что летит. и летит. И вообще люди привыкли к врачам ходить в клинику. То есть они не привыкли тесты сделать дома.
1: А вы не ожидали этого? Это для вас было неожиданностью?
0: Мы, мы ожидали, мы, для нас была неожиданность как бы острота этого момента, скорее так. Поэтому в этом смысле я считаю, что запуститься в Великобритании это было лучшим решением, которое могли сделать, просто потому, что UK, сама Великобритания, как рынок, очень большой. Ну То да. есть как бы...
1: Ну и плюс, наверное, да. если говорить о выходе в Штатах, это, по крайней мере, английский язык.
0: Да,
2: да, тоже верно. А тебе вот при работе на международной арене помогали как-то связи, которые ты получил, когда в Америке учился? Вообще как-то помогают эти знакомства? Слушай,
0: в целом помогают. И не могу сказать, что прям сильно и как-то системообразующая. Но, конечно, да, помогают. Я с многими ребятами общаюсь, задаю им вопросы, что-то спрашиваю, мы обсуждаем с ними, созваниваемся периодически. Но не могу сказать, знаете, что прям без этого я бы не смог что-то сделать.
1: А сложно выходить на международный рынок, когда ты российская компания?
0: Знаете, сложно выходить на английский рынок, когда фаундеры не знают английский. Вот это сложно. Да, это можно. А, а это для, для русских компаний вообще одна из самых острых проблем. Без шуток. Это просто фантастика. На самом деле, эм, среди, то есть, как бы в России умнейшие просто ребята, просто гипер умнейшие талантливейшие парни делают офигенные стартапы. И, черт подери, только 10% из них говорят по-английски нормально. Вот это беда.
1: С какими еще трудностями вы столкнулись?
0: Про коробки я рассказывал уже, да, кажется, что у нас коробки наши российские не влезали в почтовые ящики в UK. Было очень смешно. А когда я с этой коробкой, чертовы, приехал в Лондон, и мы ходили с там, моим товарищем, который нам помогал запускаться, ходили по Лондону и что-то искали mailbox, ну, типа, почтовый ящик, чтобы посмотреть, вообще, коробка влезет или нет. И я вдруг я вижу ящик, сую, и там дырень прям огромная, то есть, ну, Точно видно, что он влезает. Я сую тест, он влезает отлично, все классно. Я говорю: Дэн, все в порядке. Говорит, да, да, все клево, но ты мусорку сейчас спихаешь. В смысле, это просто мусорный ящик, какой-то контейнер стоял. И они не влезали надо было все переделывать. Это байка. На самом деле, это, не, конечно, все ерунда по сравнению. Самое сложное, что было это вообще другая ментальность сотрудников в первую очередь. Это очень сложно выстроено.
1: А вы перевозили часть российских сотрудников туда или вы хайрили сразу?
0: Часть перевозили, часть хайрили. У нас так и так было. Но большинство это местные, mm -hmm. так скажу. Да. У нас русских людей, которых мы перевезли, не так много в офисе в Лондоне. Очень сложно было настроить работу двух офисов, потому что разница языка. Язык другой, ментальность реально другая, вообще прям, прям сильно другая. Uh, и это был просто первый наш экспириенс. Вот сейчас мы еще открываем еще офисы в Японии, на самом деле эксклюзивчик подогнал. Смотрите-ка. Только что прилетел из Токио.
1: Поэтому ты много там времени да, проводишь сейчас. Все знаете. Мы готовились, Сереж!
2: Вы расшифровывать. А мы расшифровываем
0: общественное пространство Хорошо, отлично работаете. Да, я только что прилетел оттуда. Мы сделаем такой мини-офис в Токио. И это, ну, как бы пройдя опыт с Лондоном, сейчас сильно легче дается, но все равно там, конечно, свои вообще, своя но история. там тоже другой менталитет. Конечно, вообще все вообще. тоже другое. Ну, сейчас мы сильно больше к этому готовы, я так скажу. Сейчас это дается намного проще. Вот. А тогда, в шестнадцатом году, это прям у нас был такой, мы назвали это даже transition period, как сейчас по-русски, ну, типа, про, такой транзакционный период в компании, когда переходный мы у нас прямо период. реально были... Переходный, да. Переходный прямо, да. Мы прям все меняли. У нас прям совещания, мы прямо все, типа, все совещания проводим на английском. Половина команды на английском нифига не говорит. Ну, в смысле, говорит, но плохо, с трудом. Соответственно, стали их обучать. Все, все там краснеют, бледнеют, ну, кое-как себя что-то выдавливают. Ну, поначалу было очень сложно, очень сложно. А британцам, конечно, слушать это тоже, тоже трудно. Ну, то есть, и вот это было, в общем, непростая тема. Да, мы, мы начали обучение английского, там несколько разных групп в офисе, прямо постоянно, нон-стоп. Сейчас у нас обучение японского для желающих. Для всех желающих тоже в офисе происходит прям групповые занятия. А ты
1: тоже учишь японский?
0: А я знаю японский, на самом а деле. А ты знаешь японский? Да, я учил его в школе. Вау. А смотрите-ка. А а как... Вот это мы не знали, а? Не а как, как так получилось. Пожилось, да. я... Ч... На самом деле, я как-то выучил английский в школе, как мне казалось, хорошо. И скучал. И потом пришел к родителям и говорю, ну какой там сейчас самый сложный язык в мире? И мне отец мой сказал, ну не знаю, почему он тогда взял то Говорит, ну японский.
1: Он, правда,
0: я, я, да, я такой, ну все, значит хочу японский учить. И а так это учить была значит? специализированная школа или репетитор? Не школа была репетитор, Ну, там частное занятия сначала, а потом я поступил в была прекраснейшая школа Мирбис а, и, и не уверен, что есть, если есть сейчас, то всем желающим супер рекомендую. Вот я там поступил туда на третий курс сразу, отучившись с частным преподавателем там где-то год, и потом там еще три года учился. Прям ездил по вечерам, я, я тогда еще жил уже в общаге на Фистехе. И это мне надо было из Долгопрудного. После лекции на физтехе я садился в электричку, ехал в Лихановский институт, там было это, в общем, эти занятия были в Плешке. И вечером еще звучил японский. там. Ну, это, мне бы. кажется,
1: очень редкий кейс для выпускников физтеха, потому что у вас, правда, очень умные ребята, но, как правило, не говорящие на языках.
0: Ну, как сказать, ну, есть байка, что на физтехе, из фестеха выгоняют чаще всего за английский и физру.
2: Ну, вот про профиз... физру меня, кстати, чуть не выглядел. Про физру, байка, мне кажется, про все университеты. Да? Что ну, реально, физра самый сложный предмет. Физра у нас была сложная. Но Фиш, у что у нас никто не вот. Ну, мало. Ну, не выгоняли. Слушай, не могут это выгнать, то типа всегда очень сложно, потому что ну, геморно сдать.
1: Ну, тоже правда.
0: Да, ну, я нифига не ходил на физру, если честно. Вот.
2: Это самая большая
0: ошибка. Да, мы же это вырежем потом. Шучу.
1: То есть у вас сейчас есть главный офис в Москве, есть Великобритания, и скоро будет Япония. А ты базируешься здесь или основатель должен быть в том месте, где открывается новый офис? Как это работает вообще?
0: Первое время точно должен быть там, где открывается офис. Вот. И вообще говоря, скажу так, то есть э, точно кто-то из основателей большую часть времени должен проводить в э, офисе. То есть офис без основателя вообще в целом не очень работает. Ну То есть как бы фаундеру надо быть, кому-то из фаундеров надо быть в офисе.
1: Но в этом вот ваша сила, потому что у вас их
0: семь. Семь. Нет. А мы
1: А сколько, на самом деле, фаундеров?
0: Нет, у нас а, сейчас 5 фаундеров. Вот. Было шесть, какой-то момент, сейчас стало 5. Андрей Перфилев, может быть, знаете. Вот. Он появлялся. Да, он нам он в целом... Атлас очень силен, очень силен а, людьми, вот так. То есть Атлас — это не компания одного человека. Даже близко. И я, может быть, вообще... Может быть, еще и послабее всех... Ну, в смысле, послабее остальных. Вот И в этом смысле... В этом наша сила, конечно.
2: R&D в Москве, ну, в России.
0: Да.
1: Мне очень интересно про онкологию спросите и ваши да. разработки в этой сфере. <смешни>
0: uh -huh. Тоже в районе 16, и в 15-м, 16 году познакомились с человеком, который зовут Влад Милейко. геномика. геномик uh, назывался, Тогда так назывался, да, да, кажется так. Кажется так да. Значит, у него был свой стартап э, в Сколково. Он пытался сделать компанию, которая э, развивал, занималась бы темой э, исследования генома раковых опухолей. Сейчас мы вот говорили про слюну, можно здорового человека посмотреть слюну с геномом. Вот точно так же можно взять, если у, если у пациента есть опухоль, можно также взять кусочек опухоли, биопсии, прям там, шприцом, вытащить ее чуть-чуть. И этот кусок опухоли тоже посмотреть на его геном. Проблема в чем? Э, история в чем? В том, что рак это генетическое заболевание. Но генетическое не в том смысле, что он передается от родителей к детям, а в том смысле, что это нарушение поломки ДНК, накопленные в течение жизни человека. То есть вот эти молекулы ДНК, которые у нас в разных клетках, они одинаковые, но со временем они накапливают поломки. Ну там, ультрафиолет или просто ошибки в, ну, там, в копировании молекул ДНК периодически копятся и могут приводить к возникновению злокачественных клеток, которые не умирают и бесконтрольно делятся. Но что дальше происходит интересно, это то, что в некоторых случаях посмотрев на ДНК опухолевой клетки, можно понять, а какое лекарство будет максимально эффективно. Это называется таргетная терапия, вот эта штука. Это тоже пример персонализированной медицины. Вот, и, собственно, Влад развивал эту тему э, в Сколково в, в своем стартапе. И он не то, чтобы эту тему придумал, э, такие компании есть в мире и в Америке, и в Европе. Самая известная Foundation Medicine, которую купил Рош. Рош гигант фармацевтический за, по-моему, в сумме 5 миллиардов долларов. Ну, то есть какие-то там космические деньги. А в России таких компаний нет. Ноль. Ну, то есть до сих пор. Причем попытки были это сделать. Ну, то есть разные группы, ребята, кто-то на гранты, кто-то на какие-то венчурные деньги пытался это, 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 ну, такой проект запустить. И все это как-то плохо заканчивалось. А Влад продвинулся довольно далеко, а, но, собственно, мы к нему, когда мы с ним познакомились, у Атласа, собственно говоря, самая сильная экспертиза, вот в чем мы реально сильны, это в том, что мы можем супер-хардкорную науку, э, сдел из нее сделать прикладные вещи. Ну, тест, кабинет, отчет, понятный врачам, и донести это до рынка или потребителя. Ну, причем потребитель, это не обязательно просто... Это может быть и врач, или больница, клиника. Вот это то, в чем мы, на самом деле, вот прям сильно сильны Мы здесь увидели синергию вместе с ним э, и проинвестировали в его компанию, вот. То есть она теперь называется Атлас онкодиагностика и разрабатывает тесты, да, которые, которые в будущем позволят в России всем людям с больным, с больным онкологическими заболеваниями получить лучшую терапию.
1: А как понять, если у тебя предрасположенность к онкозаболеваниям? В этом и вообще, если такое. Да, если такое в мире.
0: Не для всех не, не видов рака, конечно, это можно посмотреть. Но, то есть, самая, самая, в геноме. Наверное, да, в геноме. Самая известная история вот, то, что мы касались с вами про Анджелин Джоли и Гены версии 1 и 2, брак 1.2 их еще называют. Это, вот, наверное, самая ярко выраженная как бы, история, где она как бы биология называют это высокопенетрантная. То есть, в смысле, если есть мутация, то, скорее всего, будет болезнь, да, потому что для многих видов рака нет такой формулы, просто вот она неизвестна, потому что там скорее влияние среды и случайности оказывает решающее воздействие. Но рак это во многом случайное заболевание, ну, в смысле случайное в том в том плане, что оно сложно предсказуемое, то есть это какие-то случайные поломки, которые накапливаются в нашем организме в течение жизни. Обычно говоря, вообще говоря, у нас внутри есть супер крутейшие механизмы. Защиты от таких поломок, просто молекулярные, когда поломка происходит, она находится и лечится. Просто вот чинится моментально. Если бы этого не было, мы бы с вами не доживали и, там, и, и до трех лет, просто как, как организм. Но благодаря тому, что такие механизмы есть, мы с вами живем в целом довольно долго. Проблема в том, что они не идеальные. В биологии вообще нет ничего идеального. Везде есть вероятность ошибки. Вот эти вероятности они копятся. И со временем жизни, почему рак проявляется в взрослом возрасте чаще всего? Ну, потому что эти ошибки копятся с течением времени, и чем дальше, тем больше вероятность того, что что-то до да случится. А есть понимание, что влияет на эти ошибки? То есть это не да. просто... Есть риск-фактор, конечно, курение, самый главный.
1: <как> а люди, которые делают ваши тесты, <как> часто меняют жизнь?
0: Мы... Вот вообще у нас очень много много примеров таких ребят, которые прям радикально поменялись. И очень много таких примеров, даже среди сотрудников, на самом деле. То есть, ну и среди пользователей тестов, и, среди, и очень много прям супер ярких примеров, просто которые на глазах проходят. Можешь с... рассказать
1: как-то подробнее да, о да, да. конкретном человеке?
0: Мой любимый человек, я не буду без, без имени и фамилии, но мой любимый человек, к нам пришла девушка, которая была королевой московских вечеринок, без преувеличения, сейчас говорю. Короче, да. вот пришла девушка, э, да. без привлечения. Э, угу. Москвы, она пришла к нам на позицию директора по маркетингу и пиар. Э, В этом она была лучшая. Ну, то есть в этом смысле она была прям номер один. Она реально очень крутая. Э, но вот ее образ жизни, это прям был, ну то есть прям он хардкор. Соответствовал. Прям соответствовал названию, да. ну, должности, вот так можно сказать. Соответствовал званию. И статусу и должности. Да. И э, такую трансформацию, как вот у нее в, в плане образа жизни, за там, время, которое она с нами работала, я не видел нигде. Ну, то есть, это просто э, сейчас. Она это, это, это и прям бросилась. зожница номер один. То есть, прям,
2: Но тут да. вопрос возникает: это благодаря тому, что она сделала генетический тест, и сделала эти тесты и получила
0: результаты, или просто выросла?
1: Или ну, может быть окружена такими людьми? Я окружена который... такими,
0: и все вместе, конечно. Ну, конечно, Хорошо. все вместе, да. Вот я просто говорю про пример, который, вот он, прям на моих ну, трансформациях на моих глазах просто произошла. И это было ну, невероятно, просто невероятно.
1: А у тебя самого были какие-то выводы, которые ты сделал себе и изменил что-то в своей да, жизни?
0: Да, да. У меня, кстати, вот есть мутация, похожая на мутацию Анжелина Джоли, в том же гене. Вот. В этом смысле она, она влияет на мужчин тоже. И на самом деле у мужчин бывает рак груди, и она повышает риск рака груди. В смысле, не сильно. Он очень редкий, ага. но повышается. Но и есть еще виды, другие виды рака, риски которых тоже возрастают с этой мутацией. Ну плюс я могу ей передать своей дочери. Если у меня будет, если у меня будет дочь... Я бы, в целом, хотел, конечно. Но вот есть вероятность того, что ей передастся эта мутация. Вот То есть, смотри, если возвращаться
1: к тому, о чем мы говорили в начале, допустим, ты знаешь это про себя, угу. и если э, в случае ты, например, хочешь завести ребенка и так далее, тебе нужно проконсультироваться с врачом и сделать генетический тест твоей как бы, второй половине, правильно? И, по, и вместе нужно что-то сделать для того, чтобы это не передалось. Как это работает?
0: И, именно эта мутация, связанная с раком, угу. она не, не такая же, как связанная с насильственными болезнями. С угу. наследственной болезнью это там, это прям вот есть мутация, точно есть болезнь. С раком это все-таки не так. То есть, типа, это все-таки все повышенный риск. То есть, условно, не рожать ребенка с, с этой мутацией, на мой взгляд, нет оснований.
1: Угу.
0: Но опять же, еще раз, вот это надо понимать, что каждый такой кейс надо с врачом-генетиком обсуждать. Вот, конкретно с этой мутацией, не рожать ребенка с, таким болез... с такой мутацией, оснований нет, на мой взгляд. Угу. Но это нужно учитывать. И однозначно выросшему уже ребенку однозначно про это рассказывать. Сто процентов. Потому что это вещь, которая, ну, в общем, крайне может вызвать крайне негативные последствия у человека в, в, в взрослом возрасте. Об этом точно надо знать, об этом точно надо рассказывать. У вас в компании
2: работают, я прочитал просто на сайте, биоинформатики. Я пытаюсь yeah. понять, кто это вот, кто эти люди, кто к вам приходит,
0: как, как это работает, что такое биоинформатика? Биоинформатика um, — это IT в биологии, вот если коротко, это такой стык. То есть как правильно проанализировать большие данные, которые ты получаешь путем, ну, как бы сбора вот генетической информации, условно? Да, да, примерно так. То есть вот те 100 гигабайт, про которых я рассказывал, вот условно понять, что с ними надо делать. Есть два способа стать биоинформатикой, как мне кажется. Да, это можно из биологии уйти в программирование, а можно из программирования уйти в биологию. И мне кажется, второй, ну, я тут по себе, наверное, сужу, мне кажется, второй способ проще. То есть как бы условно, это когда айтишники... Эм, чуть подразбираются, подразбираются в биологии, начинают подразбираться в биологии, потому что в большей степени это все равно IT. Это вопрос это алгоритмы, это статистика, это математические методы. Ну, то есть это то, что, наверное, IT-шнику понять и просто разобраться проще.
1: А вот в страновой конкуренции mm -hmm. есть понимание, что какие-то страны впереди? Азия, Китай,
0: да, США? Да, 100% Штаты, конечно, номер один.
1: А Россия здесь на каком месте находится?
0: Ну, я так скажу, например, э, во все, в структуре рынка генетических тестов 80% это США по объему рынка, да? mm -hmm. 80% это США, процентов 10... А, окей, okay, сори, Китай вообще не беру. Там, что в Китае происходит, это вообще большая загадка и покрыта тайной.
1: Потому что они не раскрывают эти ну, Мало что
0: раскрывается, да, мало что, мало что вообще известно. Без Китая, значит, США 80%, э, Европа 15%, Россия, малая часть от оставшихся пяти. Ну и с точки зрения именно объема
2: рынка, это мы говорим про проданные тесты на как бы, количество условно. Ну да, да, примерно. А если посмотреть то это... с точки зрения науки, вот вклад именно вот, в развитие, просто тоже было интересно да. узнать, какой вот атлас вносит им научный вклад. У -у -у. То есть вы же кучу всего проводите, у вас R&D, ну, один из крупнейших. Да. А, вот, что вы привнесли в развитие
0: науки? Ну тут надо читать, я не знаю, считать публикации или патенты опубликованные э, или зарегистрированные. Вот. Но такого мы анализа не сравнивали. Мы, мы не сравнивали себя с, не знаю, 23-ми или кем-то еще. Мы публикуем и, и статьи научные, и подаем заявки на изобретение, патенты.
1: Я, наверное, пере активно. переформулирую Костин а. вопрос. Вот если вообще говорить, может быть, не конкретно о вашей компании, а о российских ученых, угу. мы э, можем соперничать по разработкам с теми же США или, неизвестно, Китаем? Или мы находимся, ну, скажем так, где-то вдали?
0: Есть э, отрасли, в которых можем, а есть отрасли, в которых вообще мы отстали э, так, что невозможно, нагнать невозможно. Вот по счастливой случайности биоинформатика это одна из тем, где мы можем соперничать. Почему, кстати? Потому что, а, в России историческая сильная математическая школа, она сильна по-прежнему. Посмотрите, наши парни выигрывают э, биоинформатику,
2: э, ну, хакатоны. Да, хакатоны,
0: да. олимпиады по информатике международные постоянно, просто он стоп год от года. Про это надо, кстати, вот постоянно рассказывать, писать, это офигительно круто. Ну, то есть мы по-прежнему сильны в части информатики, в части математики. Да, это так. Это первое. А вот биоинформатика, это, как я сказал, это в основном IT. Мы точно проиграем в биологии просто фатально. Но это связано уже с другим. Это связано с тем, что в России заказать правильные реагенты или правильные культуры клеток или модельных животных, это прям адская, адская, адищенская боль. То есть то, что, не знаю, в Штатах делается за день, и те приезжают мыши с любым набором генов, я не знаю, там, признаков, фенотипов, чего угодно другого, в России, ну, это надо, я не знаю, год или полгода потратить, наверное. Ну, масса сложностей. Я не, не берусь судить, там организацию научного процесса в России, она какая-то есть, я уверен, что у нее есть преимущества, есть недостатки. Но, на мой взгляд, мы здесь остаем очень сильно, фатально. В производстве оборудования для исследования генома. Ну, например, вот мы говорили про иллюмину. Да. да. Вот тема про российский секвенатор. Секвенатор это штука, которая, собственно, ДНК изучает и дает буквы. Да? Суешь что ДНК, получаешь буквы на выходе. Вот эти про... вот как бы разговоры про русский секретарь, они все ходили, 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 и все в песок. Вот... Ну и просто сейчас настолько ушла вперед индустрия, там тоже иллюмина, понимаете, там на самом деле это уже не просто машину сделать, это уже машина плюс набор сервисов айтишных, ремонтных, реагентов и поставки этих реагентов. То есть это уже далеко не просто машина. Что даже если мы сейчас сделаем машину, свою какую-то в России, ну, вы сделали машину. и чего? То есть, как бы. Всем, всех интересует уже машина в комплексе. Она всем нужна просто там вместе с роботом, она нужна там с софтом, который какой-то первичный анализ делает, и quality control. Ну, то есть сама все машина уже даже не нужна. Вот. Но мы даже машину не сделали. Вот. Но биоинформати... еще раз просто скажу, что да, в биинформатике э, русские ребята сверхсильные. Кем ты себя видишь в будущем? Ну, я давно потерян для науки. Просто безрезультатно и безнадежно. Простите себе. Я безнадежен. Ты бизнесмен? Да, я, я предприниматель, скорее так. То есть мне кажется, да, что что-то, что я более-менее нормально умею делать, это собирать вокруг себя суперсильных ребят, делать офигительные команды, которые транслируют научные идеи, разработки, проекты в понятные рыночные продукты. Вот это то, что я делать умею. Я ну сколько-то силен в этом, как мне кажется это то, что... И это единственное, что я смогу делать в будущем, как мне кажется. Вот. Потому что прогать, писать алгоритмы, ну, то есть, просто, ну, ну, не, ну бесполезно. Просто я уже отстал, я уже руками это не делал давным-давно. просто я понимаю, у меня есть понимание, как это должно работать. Знание алгоритмов там каких-то разных, всяких разных. Это, это есть. Но, конечно, руками писать код мне доверять нельзя. Вообще. Надо меня гнать от компа э, просто метлой. Если вдруг у меня, Атласа, да, вдруг у меня желание возникнет, гоните просто меня метлой, конечно. Но организовывать компании, стартапы, э, такие, ну, то есть R&D стартапы, это то, что я, наверное, смогу делать еще какое-то время. Какими качествами
1: должен... Деменция не ударит. Будем надеяться. какими качествами должен обладать предприниматель, чтобы делать компанию, которая может совершать какие-то прорывы в науке сейчас и сможет это делать в будущем?
0: Ну, э, такой очень сложный вопрос, потому что абсолютно разными. Ну, то есть, в целом, предприниматели супер разные все. Ну, вот, например, у меня один мой знакомый, недавно что-то мы с ним тоже беседовали и думали, вот какие качества объединяют миллиардеров. И вот мы что-то сидели и думали, но ну, вспоминали миллиардеров, которые знаем.
1: Дисциплина, мне кажется, очень такая жесткая.
0: Ну, наверное, да. Ну, хотя нет, много раздолбаев. Ты вы что, раздолбаев тоже хватает. А вдруг это их просто внешний образ? Я думаю, что... Короче, мы, знаете, на чем мы сошлись? Мы сошлись на том, что, ну, как минимум одно качество мы нашли, они офигенно понимают других людей. Они прям, То есть
1: эмоциональный интеллект?
0: Эмпаты, да. Они прям они эмпаты, и очень... Они прям чувствуют и понимают, очень хорошо понимают других. Вот к такому мы пришли. Вот. еще что... Именно если говорить про R&D, именно инновационные какие-то вещи, я бы сказал так, что еще сейчас вот это прям супер-междисциплинарной темой стало. То есть нет такого, что нельзя сделать медицинский проект без врачей. Вот это, кстати... Банальная мысль, но многие тех стартапы про это не очень, не очень понимают. Или там люди, ребят на старте, айтишники такие, вот сейчас мы сделаем там и для радиологических снимков, и сейчас все сделаем все офигенно, и вообще всю медицину поменяем. И делают без врачей, и это все обычно умирает. Это э, user experience, это типа, ну, прям UX, дизайн, качество коробки. Ну, ну, казалось бы, для ученых это вообще пофигу. Ну, типа, дайте данные, и мы все вообще делаем офигенный, прекраснейший, красивейший алгоритм. какого цвета коробка? Пофигу. Ну, в смысле, а для человека нет. Личный кабинет, мобильные приложения и так далее, IT. Ну, то есть, это, это микс вообще, из э, хардкорнейший микс из кучи направлений. А вот. И любая инновационная тема, она примерно такая. Не знаю, там Теслу сделать, это то же самое. Дизайн, батарейки, э, станции зарядки, дистрибуция, ну, то есть, производство. Просто гипер хардкор из кучи направлений.
1: То есть предпринимателю нужно это понимание, да, того, что это состоит из разных частей, и нужно постоянно адаптироваться?
0: Важно, чтобы человек понимал, что, типа, в команде должны быть разные люди просто. Они разные uh -huh. не только по экспертизе, на самом деле, а и по характеру, а не, не знаю, там, эмоциональности, по вниманию к деталям. Ну, короче, вообще просто разные, максимально разные. Вот если зайдете в офис Атласа, вы просто такой винегрет там увидите. Это просто, ну, гиперудивительный микс вообще. А с какими менеджмент?
2: предрассудками вы столкнулись, когда вот начали развивать генетические тесты? Ведь, скорее всего, от людей был, ну, фидбэк такой противоречивый.
0: Ну, очень часто приходится слышать что-то типа «я не хочу узнать, от чего я умру». Вот такая штука. Ну, вот, типа, многие люди так говорят «вот не хочу, ой, не отдайте мне личный кабинет без вообще, без там всяких здоровьев и рисков. Хочу происхождение только узнать, например». Ну, вот такая, такая тема бывает. Тут ответ такой, что нет ничего, нет такого, с чем ничего, прям вообще ничего нельзя было сделать. Что-то да можно сделать всегда, совсем. И лучше, если какие-то редфлаги есть в будущем, лучше про них знать, наверное, сейчас. Чем раньше, тем лучше. Тем, чем если оно стукнет неожиданно лет через 10. Медицина будущего, какой ты ее видишь? Слушайте, ну вот точно персонализированный, про это я говорил, да? То есть я думаю, что если мы про генетику говорим, то наш геном будет первой страницей нашей медицинской карты. То есть, вот если наша. Вообще вот медицинская карта в моем сознании, как человека из 1985 -го года, когда я родился, это такая пухлая книжка с розовой обложкой, которая лежит где-то в поликлинике. Да. И чтобы ее взять, да, ты, ты должен прийти к какой-то бабке через стекло что-то пробубнить. И потом подождать, пока она ее 15 минут ищет где-то на полках. Вот это, конечно, все адский, адский ад. Но вот мое понимание такое: что ДНК это будет первая страница. Это вот. сейчас очень забавно, что в Великобритании уже в рамках НХС детям с редкими заболеваниями делается просто полное исследование генома. Просто по умолчанию бесплатно. И чем ниже цена будет на гентесты, тем больше и больше похожих вот вещей мы увидим. Все страны, я думаю, рано или поздно к этому придут. Человек родился, ему сделали исследование генома, дальше масса этических и регуляторных вопросов. А как дата регулируется? А где она хранится? А кто имеет доступ, например, Родители имеют доступ или нет, а приемные родители, ну, в общем, а там страховая компания, работодатель. Вот это все интереснейшие темы, гиперинтересные, но они тут прям отдельной беседы часовой стоят. Ну
1: что ж, тогда мы будем задавать наш финальный вопрос. Смотри, нас слушают люди, которые очень хотят поменять свою жизнь. Угу. Ты человек, который не только не боится менять свою жизнь, но еще и своими действиями, и действиями своей компании, вы меняете жизнь вокруг. Дай какой-нибудь совет тем, кто слушает нас и, может быть, сейчас находится в трудном моменте, понимания того, как решиться на какой-то смелый шаг. Как да. можно поменять жизнь?
0: Да я не знаю, у меня всегда просто дерзаешь и меняешь. Вот у меня это так всегда было. Просто берешь, берешь и делаешь. Глаза боятся, руки делают. Вот мое вообще главное правило. На самом деле оно ко всему применимо практически в жизни. Мне кажется, вот что прикольно да, в изменениях вообще в целом, мне кажется, что когда ты меняешь жизнь, у тебя есть уникальная возможность прожить не одну жизнь, а несколько разных. Вот в этом я на самом деле вижу главную силу изменений. То есть э, ничего не меняя, у тебя жизнь одна. Делая новые и новые, новые изменения, ты проживаешь новые и новые и новые жизни. Очень странно лишать себя такой возможности. И еще, наверное, общаться с людьми. Конечно, да. Это. да. И это, еще раз, каждое изменение, каждая новая жизнь — это новые люди. А ты вообще легко сходишься с людьми? Вообще я, я скрытый интроверт. Который... Я маскирующийся интроверт. Я, я же с физтеха. Ну и что?
1: А, кстати, как ты объясняешь, почему такое количество, на самом деле, ребят, которые построили очень большие бизнесы, училось на физтехе?
0: Ну, это, это уникальное место по многим причинам. Во-первых, по отсеву туда попадают... туда Во-первых, почему там много интровертов? Потому что туда попадают те ребята, которые, не знаю, последние 4-3 минимум года в школе занимались в основном тем, что ботали. То есть они не ходили на... Сейчас вписка, да, Также так же говорят? Наверное. Еще говорят. Я такого не... Я когда вышел, такого вообще не было слова. Вместо того, чтобы ходить на вписки, они сидят и ботают. Ну, в смысле, реально хардкорно ботают три года. Ну, в смысле, как тут не быть интровертом? В смысле, это уже на этапе отсева, ты просто берешь интровертов. А поступить, если ты ходишь, бухаешь и тусишь, на три года в школе, поступить на физтех, ну, просто нереально. потом ну,
1: можно устроиться директором по маркетингу, <свят> Это
0: можно, и потом стать <свят> зожником. <свят> 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 а, а почему а, а, сильнейшее фундаментальное образование? Просто умение сесть и упорством добиться того, что ты хочешь добиться. Просто вот хардкорное упорство. Это, наверное, основное, что есть. И умение учиться. Вот первые три года на физтехе до того, как тебя отправить на базовые кафедры. Это система физтеха, она в этом исключается. Три года хардкорного фундаментального образования. Это на самом деле штука, которая учит тебя учиться и усваивать любую новую инфу. То есть там, не знаю, возьмите любого фистеха и скажите ему после окончания универа заботать что угодно. Не знаю, там, электромобили. Ну, в смысле, он разберется, прошарит вообще все, прочитает все материалы и будет экспертом по электромобилям через два года.
1: То есть добавляя к тем качествам успешного предпринимателя, мы можем сказать, что постоянное умение учиться и чувствовать необходимость в этом – это еще одно необходимое качество.
0: Да, логично, да, вполне. Супер. Класс. Спасибо огромное. Спасибо, Спасибо вам, ребят.
2: Обещанное послесловие. В выпуске с Адельми Фтаховой я жаловался, что самые интересные разговоры происходят тогда, когда останавливается основная запись. На этот раз ситуация сложилась иначе. Мы уже собирались уходить, и вроде бы запись должна была остановиться. И я вспомнил вопрос, который забыл задать в основное время. Я его задал чисто для себя, и, о чудо, когда я переслушивал нашу запись, там сохранился ответ Сергея. В чем был мой вопрос? Я хотел узнать, удалось ли Сергею, когда он был в Америке, познакомиться с основательницей компании «Терранос» Элизабет Холмс. Если вы не знаете про эту компанию, то с ней связан самый, наверное, громкий скандал в Кремниевой долине. «Терранос» должен был совершить революцию в сфере анализа крови, но так сложилось, что основательница стартапа «Единорога» дурила инвесторам голову на протяжении очень многих лет. Просто недавно я прочитал книгу расследования на эту тему, которая называется «Bad Blood», а Аня посмотрела документалку на HBO – и нам было интересно узнать мнение Сергея в отношении этой ситуации.
0: Слушай, нам, к, к сожалению, она до нас не доехала. Когда я учился в 2011 году, Таранос, он появился, но он не был хайповым. То есть я помню, я прям смотрел, я помню, в 2011 году сайт, она еще не была Человеком года, она еще, в общем, всего этого еще не было. Я помню, я смотрел сайт и думал, ну, прикольная тема, удивительно, конечно, как это делается. И было еще забавно... Что уже после Сингулярити, вот когда я познакомился с Андреем Перфилевым ну, в районе 2012 -го года, я ему так говорю: блин, слушай, Андрюх, что думаешь? Вот смотри, какая тема. Он говорит, ты какая-то, какой-то разводилова. Ну, типа, ну невозможно просто, ну, типа, покаплить, что. И, в общем, и он прям как-то ее хейтил. Ну, то есть, просто ходил и все хейтил, и хейтил. А я говорю: да, нет, смотри, как вообще, человек года там, то есть, все во всех журналах. Он говорит, да, нет, нет, какой-то трэш, трэш. А он, ну, а Перфилиев врач, просто врач. Тоже этот моменту, почему нужны врачи в команде? Потому что они понимают... Понимают тему, да, просто понимают, что ну нельзя так сделать, технологически нельзя. Но, да, ну не, но ну, история фантастическая, конечно, ну то есть просто фантастика.